0: Es war einer dieser magischen Momente. Mit angehaltenem Atem setzte die Rundliche mit Fünfzigerin im Hemdblusenkleid ihre Brille auf und sah in den Spiegel. Gespannte Stille. Ungläubiges Staunen. Oh, das bin wirklich ich? Was haben Sie mit der grauen Maus gemacht, die hier vor zwei Stunden reingekommen ist? Gesträhnt, geschnitten, weggeföhnt, sagte Maya lächelnd. Himmel, wie sie ihren Job liebte. Seit Jahren führte sie ihren eigenen Friseursalon. Doch nie hatte sich das Lampenfieber gelegt, wenn sie einer Kundin das neue Ebenbild präsentierte. Und nie war sie seliger als in jenen Augenblicken, wenn sie jemanden beglücken konnte, vom therapeutischen Effekt des Champonierens bis zur Extradosis Selbstbewusstsein, die eine gelungene Frisur bescherte. Nicht von ungefähr hieß ihr Salon, Haare gut, alles gut. Klar, das klang vielleicht ein wenig übertrieben, und außerdem kam es ja auch auf die inneren Werte an. Aber wer beachtete die schon, wenn sie schlecht verpackt waren? »Ich weiß gar nicht, wie ich Ihnen danken soll«, hauchte die Frau und stand auf. Sie umarmte Maja überschwänglich. »Heute Abend feiere ich mit meinem Mann unseren dreißigsten Hochzeitstag. Ehrlich gesagt hatte ich ein bisschen Bammel davor. Der Lack ist ab, falls Sie verstehen, was ich meine.« aber jetzt fühle ich mich wie neu. Oh, da gratuliere ich Ihnen, Maya seufzte. Dreißig Jahre, das muss wunderbar sein. Wunderbar? Nein, ein einziges Rätsel. Bei ihren eigenen Beziehungen hatte sie es gerade mal auf maximal drei, vier Jahre gebracht. Mit Männern, die viel versprochen, wenig gehalten und definitiv nicht durchgehalten hatten. Tja, es schien so, als habe sie ein Abo auf schwierige Kandidaten. Selbst ihr Ehemann hatte wenig mehr hinterlassen als einige Dellen auf ihrer Seele, einen Haufen Schulden und einen Sohn, der gerade zu einem pubertierenden Monster mutierte. Umständlich kramte die Kundin ihr Portemonnaie heraus. Ganz ehrlich, es war nicht alles toll in unserer Ehe. Mein Mann … Sie hielt inne, unschlüssig, ob sie weiterreden sollte. Maya kannte dieses Zögern. Es bedeutete, dass jetzt ein echter Klopfer kam. Ein Friseursalon war nicht einfach eine Haarverschönerungsanstalt. Es war ein Epizentrum der Emotionen, halb Beichtstuhl, halb Klatschnest und deshalb gehörten brisante Geständnisse ebenso hierher wie Shampoo und Haarspray. Mein Mann hatte eine Affäre, fuhr die Frau mit gedämpfter Stimme fort. Ausgerechnet mit der Kellnerin des Lokals, in dem wir heute Abend essen gehen. Er weiß es nicht, dass ich es weiß, aber sie weiß es, diese, diese. Glauben Sie mir, eine tolle Frisur ist die beste Rache, sagte Jeremy, Mayas Mitarbeiter, der sich mit untreuen Männern bestens auskannte. Und was Maya dahin gezaubert hat, ist wirklich fantastisch. Ja, Sie haben recht. Tapfer lächelnd hielt die Kundin Maya einen Geldschein hin. Trotzdem? Es hat sich gelohnt, durchzuhalten. Mein Mann und ich, wir sind nicht gerade eine Verabredung von Geist und Schönheit, aber wir halten es ganz gut zusammen aus. Also vielen Dank nochmal, Sie Engel auf Erden. Ich komme bestimmt bald wieder.« Sichtlich beflügelt durch ihre raffiniert gesträhnte, schnittig hingeföhnte Frisur tänzelte sie davon. Ja, so sahen Frauen aus, die sich Maya anvertrauten. Denn wenn sie mit Kamm, Schere und Föhn loslegte, hatte sie immer den ganzen Menschen im Blick, nicht nur die durchschnittlich 121.000 Haare, die Europäerinnen auf dem Kopf spazieren führten. Es war ein Spiel mit der wahren Natur einer Frau. Ich sehe was, was du nicht siehst. Ich sehe dich so, wie du gemeint bist. Von der Ausstrahlung und der Statur bis hin zu Gesichtsform, teint und Augenfarbe Bezog Maya alle Faktoren mit ein, wenn sie über eine Frisur nachdachte. Im Grunde war sie eine Künstlerin. Einst hatte sie drei Semester an einer Kunstakademie absolviert, ihr Spezialgebiet war das Porträt gewesen. Daher rührte ihr sicheres Gespür für die stimmige Gesamtwirkung der Erscheinung. Hinzu kam ihr psychologisches Einfühlungsvermögen, eine weitere wichtige Voraussetzung für ihren Beruf. Sie liebte es, mit Menschen zu arbeiten. Deshalb hatte sie erst das Kunststudium, dann eine Tischlereilehre und schließlich auch den Plan verworfen, im Internet Antiquitäten zu verkaufen. Sie wollte Menschen berühren und beglücken, ihnen etwas geben, das Gefühl, dass Inneres und Äußeres in Balance waren und dass sich wahre Schönheit durch den Mut zur unverwechselbaren eigenen Persönlichkeit entfaltete. Aber all das war es nicht, was Maya jetzt bewegte. Nachdenklich stand sie an der gläsernen Eingangstür und sah der Kundin hinterher. Wie machten das die anderen Frauen? Wie schafften sie es, jahrzehntelang mit demselben Mann auszuharren, trotz der üblichen Turbulenzen in einer Beziehung, trotz Theater und Trara? Naja, immerhin hatte Maya es geschafft, ihren Salon sechs Jahre lang über die Runden zu bringen. Da blieb nur zu hoffen, dass das nächste kein verflixtes siebentes Jahr werden würde. Ihr Blick schweifte über die hellrot gestrichenen Wände, die goldgerahmten Spiegel, die original fünfziger Jahre Friseurstühle, den alten, leicht erblindeten Kronleuchter vom Flohmarkt. Aus der überfüllten Warteecke mit den durchgesessenen Couchen und den Regalen voller alter Kristallvasen hörte sie Stimmengewirr und Gelächter. Wie jeden Nachmittag hatte sich der Salon in eine Partyzone verwandelt. Neben den wartenden Kunden saßen auch Bekannte aus der Nachbarschaft, die regelmäßig auf ein Schwätzchen vorbeikamen. Bernd, der in die Jahre gekommene Kioskbesitzer von nebenan, Helena, die notorisch überarbeitete Zahnärztin von gegenüber, Viktor, der verklemmte junge Jurastudent aus dem Souterrain. Sie waren ein weiterer Beweis dafür, dass Haare Geschichten erzählten. Bernds fast kahler Schädel, auf dem drei, vier flusige Strähnen miteinander um Aufmerksamkeit rangen, er lehnte jede fachgerechte Optimierung vehement ab, verriet den verschrobenen Junggesellen. Helena tröstete sich nach jeder gescheiterten Beziehung mit einem neuen Styling, das eine bessere Phase mit einem viel besseren Mann einläuten sollte. Soweit der Plan. Nach langen roten Locken und einem schulterlangen dunkelblonden Zwischenspiel trug sie das Haar jetzt schwarz und kinnkurz, ein Look, den Maya nur zähneknirschend umgesetzt hatte, weil die dunkelblonde Variante die einzig typgerechte gewesen war. Viktor hingegen trug das blonde Haar seit seinem sechsten Lebensjahr kurz und streng gescheitelt und hatte nicht die Absicht, jemals etwas daran zu ändern. Maya gewährte ihm stets einen großzügigen Rabatt, weil sie wusste, dass Studenten normalerweise kein Geld für Friseurbesuche übrig hatten. Sie schloss die Augen. Dies war ihre kleine Welt. Hier war sie zu Hause. Hier fühlte sich das Leben richtig an. Aber sonst … »Läuft«, lächelte Jeremy, der zu ihr getreten war. »Du bist die ungekrönte Queen der haarigen Zunft.« Sein aufrichtiges Lob freute sie. Von Anfang an hatte Jeremy ihr zur Seite gestanden, mit seiner unerschütterlich guten Laune und seinem Fable für extravagante Schnitte. Wie sie war er Ende dreißig, ein drahtiger, fast magerer Typ, der eine rote Lederjeans zu einem blauen Tanktop kombinierte eine gewagte Wahl zu seinen gelben Sneakers und dem asymmetrischen Haarschopf in der Trendfarbe wilde Aubergine. »Ach, Maya, ich hätte gern dasselbe wie du«, seufzte er. Mit dem Handrücken wischte sie sich einen Spritzer Blondierungscreme von ihrer Stirn. »Dasselbe wie ich? Das heißt, du willst bindungsschwache Männer an deiner Seite, einen pubertär verpeilten Sohn und einen Salon, der den ersten Preis für betreutes Wohnen verdient hätte?« »Bin ich jetzt endlich auch mal dran? Mir ist langweilig!« rief Frau Kampeter dazwischen, eine Kundin, die Maja noch von ihrer Vorgängerin geerbt hatte. Nach wie vor bestand die rüstige Rentnerin auf einer zartlila Seniorenheimdauerwelle. Ältere Frauen wollten oft am Altbewährten festhalten, weil es ihnen Sicherheit verlieh und weil sie auf diese Weise eine goldene Vergangenheit in die Gegenwart retteten. Maja respektierte das. Auch Kompromisse gehörten manchmal zu ihrem Beruf. »Geht sofort los«, versicherte sie. Da die hochbetagte Bewohnerin des nahen Seniorenheims weniger ihrer Haare als ihrer Einsamkeit wegen herkam, übte sie sich in geduldiger Freundlichkeit. »Noch ein Glas Sekt vielleicht?« Frau Kampeter war bereits beim Dritten. Und gelangweilt hatte sie sich ganz bestimmt nicht, denn wie die meisten Kunden und Nachbarn betrachtete sie den Salon als persönlichen Spaßbereich. Voller Wonne hatte sie ihre Zuhörer mit den unappetitlichsten Symptomen unaussprechlicher Krankheiten unterhalten. Jetzt erhob sie sich von der roten Wartecouch, strich ihren Pullover glatt und nahm wie eine Fürstin auf einem der beiden Friseurstühle Platz. »Gern noch ein Gläschen, schmeckt köstlich, ihr Prosecco. Hach, war das nicht schön, die Dame gerade mit ihrem dreißigsten Hochzeitstag? Mein eigener Mann!«